0: Y bueno, ya estamos en este espacio de cielo y tierra, un espacio muy importante y muy reservado para todos los lunes, por supuesto, porque nos gusta hablar de las cosas terrenales, pero cuando lo rematamos con lo celestial, ahí es completo nuestro encuentro. Así que muy bienvenidos también a esta mesa de trabajo. ¿Cómo estás, doctor Martín Aitzen? Tobías, bienvenido de vuelta. Muy buenos días, Edgar. Sí, estamos bien a pesar de ciertas cosas, ¿verdad? <risa> Hoy sería mejor saltar directamente a la villa y no dejar que viaje hable. Sí, vamos directamente Porque... a la parte celestial entonces. <risas> pero sí, estamos bien, igual, eh, especialmente aquellos que hemos aprendido a no amargarnos la vida okay. que, del, demasiado por las cosas terrenales. Bien, bien, pero, bien. Pero eso es un proceso de... De aprendizaje. Sí, sí. El, el título del tema de hoy no, no, no va eh, tanto hacia ahí, ¿no? No, no eh, Este ya fue elegido antes, sí, pero viene muy bien al caso, sí. Está
1: bien. Sí, buen día Edgar, ¿cómo estás? Saludos, está eh, profe, ¿cómo está también? Y saludos a la audiencia, y sí, eh, vamos, a ver qué, vamos a ver qué trae después, cómo el profe va a agarrar lo sucedido en el deporte y cómo para meter también en su... En su devocional. En su, reflexión, de en su reflexión, exactamente. Pero sí, un fin de semana bastante, sí. bastante emotivo en diferentes.
0: Déjame eh, interrumpirte todavía. Bueno, Antes de nada, a regañadientes. A regañadientes. Sí. Felicidades, Cerro Porteño. <risa> pero la,
1: la alegría de Cerro es. Bueno, uno se ganó, pero eh, provisoria nomás también, porque sí, Libertad sí, también sí. Ganó No ganó y sigue. Así no, que tampoco, no contribuyó para no, nada. No contribuyó para nada. No. Pero por lo menos una, eh, Como un, un parche sobre el dolor de, de lo que quizás sea Un campeonato ilusorio <risa> En este torneo de apertura Para el Cerro Porteño eh. Eh, Bueno, eh, sí, en diferentes partes Se definieron campeonatos También en, en Europa Pero vamos primero a lo que fue el, La Copa de Primera acá en nuestra liga En la fecha 17 eh, Bueno, empezó con de que en Itagua, eh, el partido 12 de octubre con Guaireña no se pudo jugar porque se fue la luz ah, entonces mira. se tuvo que suspender el partido, se postergó para más adelante no lograron arreglar así que hasta en la primera división seguimos todavía con ay, esos ay. problemas de, de luz el, el, no solamente en nuestra casa ¿Y el corte <risa> se dio antes del partido se o unos unos minutos? Poco, ¿no? no, justito ¿no? un poco antes del ah, partido bien. entonces eh, como no se arregló después de un cierto tiempo se, se decidió se suspender Súper. y postergar el, el partido, ¿verdad? pero sí fueron cinco los partidos que se jugaron. Tacuari le ganó 1 a 0 a Meliano en, mm. lo, en un duelo de ascendidos. Eh, resistencia empató 0 a 0 con Sol de América. General Caballero perdió 4 a 0 con Guaraní. O sea, Guaraní de visitante eh, le ganó, le, le metió 4 goles. Y el partido que todo el mundo estaba mirando Que trae tantas eh, que, que tenía un componente muy, Un químico muy interesante Por lo que se viene también en la semana Fue el partido de Cerro y Olimpia Olimpia-Cerro de Porteño eh, Con dos eh, propuestas diferentes O sea, teniendo en cuenta que el miércoles juegan por la Libertadores uh -huh, O sea, son, uh -huh. juegan Son, ¿cuántos? 72, no eh, 72 horas, un poco sí, más sí. Bueno, por lo tres que sí, tres días eh, bueno, se tenía que ver post, eh, ponemos toda la, la la carne al asador sí. o, o nos cuidamos bueno, Cerro eh, hizo lo segundo, o se metió a sus juveniles y, y Olimpia también o se han metido también un, un equipo mixto entre titulares y, eh, y suplentes sí. eh, pero bueno, entonces el, el, el resultado fue de 4 a 0 para Cerro Porteño, que creo que ninguno se hubiera imaginado un, un, un resultado tan amplio, eh, empezó con un penal un poco dudoso eh, y después una serie de goles eh, que sí. definieron el gol de, o sea, el, el partido a de, favor de Cerro Porteño sí. eh, Cerro estaba esperando entonces pescando un poquito de qué es lo que pasaría en el partido de Libertad contra Nacional eh, recordemos que en el Libertad está a seis 6 puntos eh, bueno, ahí esperando una derrota por lo menos O por lo menos de que no sume las tres Pero al final lo hizo con un gol A los minutos, el minuto noventa de Roque Santa Cruz hmm. Donde Libertad le gana 1 a 0 a Nacional
0: O sea, un, un ex Olimpia igual de
1: amarga eh, la Igual la no, fiesta, no, ya el, el ex -Olimpia Igual de amarga la fiesta Cerro Bordeño ¿verdad? Eh, Entonces la la, eh, la tabla sigue Como, como anteriormente Con 6 puntos de ventaja de Libertad con 44 Cerro le sigue con 38 y Olimpia ya se quedó con 30 eh, hay los primeros tres los primeros tres eh, lugares uh -huh. esta, esta semana hay nuevamente torneo internacional eh, empieza el martes con Guaireña que juega contra el Independiente Medellín independiente, o sea Guaireña está haciendo un relativamente buen, o sea bastante buena campaña está haciendo en la sudamericana en la sudamericana, eh, en la sudamericana solamente el primero de cada grupo se clasifica Ajá. no como en la Libertadores los primeros dos o sea, sí, solamente sí. el primero y el tercero de la Libertadores de cada grupo se suma para jugar los octavos de final de la, eh, de la sudamericana entonces Guaireña tiene la posibilidad de clasificarse como primero de su grupo pero tiene, tendrá que ganar eh, tendrá que ganar este partido y esperar a que o sea, el eh, Internacional de Porto Alegre no haga lo mismo o sea no, no sume tres puntos uh -huh. entonces eh, se va a Colombia a, a jugar también General Caballero el miércoles juega contra el Deportivo La Guaira pero ya General Caballero no tiene chances eh, para seguir avanzando eh, el miércoles juegan nuevamente eh, Cerro Porteño y Olimpia, esta vez en, el, en la nueva olla en el, donde Cerro hace el local eh, y ahí se definen muchas cosas uh -huh. eh, ya Colón está clasificado y uno de estos dos eh, se puede clasificar a, las, octa, a los octavos de final, ¿verdad? no los dos así que Olimpia tendrá que ganar por dos goles de diferencia con eso eh, le pasaría a Cerro Porteño en la cantidad de, o sea, en la diferencia de goles eh, y con un empate ya eh, directamente ya también pasa Cerro a, las, eh, a los octavos de final yeah. así que va a ser un, un partido muy interesante, este miércoles a las 20 horas va a ser el partido y Libertad juega el jueves contra De Strongest de Bolivia. En ese partido de Cerro Olimpia por la Libertad, ¿se solucionó el tema de la presencia de la hinchada en, en, el, en ese partido por en, lo menos? En ese partido van a estar el sector visitante, uh -huh. eh, van a estar a, a, a disposición de, de Olimpia. Eh, no como este, eh, este partido pasado que, que era 50-50. Ahora solamente como es un, un torneo de Conmebol. Eh, se le asigna al, el sector visitante a los eh, a la gente que le sigue a Olimpia. Entonces eh, tendrán a disposición unas 1.800 eh, entradas por ahí. Ah, ok, ok. Sí. Sí. Entonces, muy es, reducido. Es eh, bastante reducido en comparación a los otros partidos. Eh, o sea, es muy, muy reducido. Se definieron varios, eh, varios campeonatos en Europa en una final y Pareciera ser una final, eh, donde en Inglaterra, eh, Manchester City se logra, logra ganar nuevamente la Premier League, estaba a un punto eh, por encima del, del Liverpool, sí. o sea, el Liverpool tenía que ganar esperando a que eh, empate o pierda el City, ¿verdad? ambos empezaron perdiendo, el Liverpool 1-0, el Manchester City 2-0 entonces ya eh, era mucho más complicado de remontar y en 5 minutos eh, sí. el Manchester City remonta el 2 a 0 y pasa a ganar 3 a 2 sí, con increíble. lo que ya no era posible para Liverpool alcanzó que al final también ganó 3 a 1 pero no le sirvió de nada porque sí. en 5 minutos lo dio, dio vuelta el, el Manchester City y Pep Guardiola con eso eh, suma su cuarta Premier League como entrenador ¿eh? entonces eh, eso fue en Inglaterra y en Italia, por primera vez después de 11 años, el Milan eh, vuelve a levantar la Serie A, el Scudetto eh, de la Serie A, eh, ganando ese, ese torneo. Eh, Zlatan Ibrahimovic, que estuvo ya tipo retirándose en Estados Unidos, decidió volver y a los 40 años es una de las piezas claves uh -huh. eh, de este campeonato obtenido por eh, por Milan en, una, en un país, en una competencia donde... Por ocho veces de seguido o más eh, Lo que la Juventus ganaba todos los... Nueve eh, A nueve, nueve para sí, ver, conocer, Entonces sí. para ser exacto son nueve, nueve veces que Juventus ganaba Y bueno ahora lo arrebata el, el, el AC Milán eh, Que no lo hizo hace once años bueno. Este fin de semana se jugó también La final de la Champions League femenina Y Ajá. era un duelo muy interesante Entre el Barcelona y el Lyon León en el fútbol femenino es una de las potencias Ganaron siete veces ya la competencia Y con esta vez, con este fin de semana Logran la octava eh, Copa De la, la, la octava Champions Femenina Entonces le ganó al, al Barcelona 3 a 1 mm. eh, Llevándose así el, esta, Este campeonato de la Champions League Femenina En, en Europa Bueno, viniendo de Europa eh, Para la historia de por vida, brevemente Quiero venir a Upané, eh, al barrio virgen de Fátima, donde había una escuela de fútbol que inició en el 2021. O sea, el año pasado se fundó una escuela de fútbol que no tenía relación, eh, ninguna relación con una iglesia. Se llamaba uh -huh. eh, Fortaleza Mística. Y eh, en esa. O sea, están en un barrio donde viven una. una familia pastoral. Y estos deciden enviar a sus hijos a esa escuela de fútbol, ya que es la, la, más, cercana, sí, la más cercana. Entonces. Uh -huh empiezan a jugar, empiezan a competir en una competencia y a través de los pastores empieza a haber un que, que están trabajando con la fundación Jesús Responde empieza a haber un nexo con De Por Vida, ¿verdad? El profe, o sea, la gente y su familia, el, el profe Francisco empieza a participar de capacitaciones y deciden sumarse a De Por Vida y específicamente a la Liga De Por Vida, que es una competencia que estamos organizando. ¿verdad? esta iglesia eh, la última que se llama la última llamada de restauración uh -huh. eh, que está en esa en esa en, en, en ese barrio ellos ven en esa escuela de fútbol una. un campo donde ellos pueden alcanzar y servir a su comunidad de una manera muy especial mucho más allá que solamente enviar a sus hijos y apoyar a lo que están haciendo con sus hijos ellos deciden sumarse a lo que están haciendo esa escuela deportiva uh -huh. y no solamente eso sino a ofrecer un comedor ahí uh -huh. mismo en la cancha donde están jugando entonces porque vieron que los chicos muchas veces entran sin comer uh -huh. a los partidos a los entrenamientos entonces dijeron algo podemos hacer deberíamos hacer y como tienen el nexo con la fundación Jesús Responde tienen un comedor entonces decidieron ¿por qué no trasladamos nuestro comedor en vez de hacerlo en las instalaciones de nuestra iglesia? Lo llevamos a la plaza donde están lo, la, la comunidad, donde están los chicos. Yeah. Entonces, este fin de semana tuvieron su primer partido de local correspondiente a la Liga de Por Vida. Y eh, le ofrecieron ahí, terminado el encuentro, le ofrecieron el almuerzo, un rico tallarín ahí a los, eh, a los jugadores de la escuela deportiva. Que con eso así eh, reciben no solamente una preparación deportiva, sino también física o de, de alimentación. Y a través de los pastores y del acompañamiento de la iglesia reciben también esa, ese acompañamiento espiritual. Uh, la escuela de fútbol, a los, a los chicos y a los padres que se están sumando. Entonces, es una de nuestras historias de por vida que sí. estamos experimentando de cómo de el valor y el impacto que tiene cuando una iglesia y una escuela deportiva deciden unir las fuerzas y con eso ir a impactar a, la, a su barrio, a su comunidad ¿verdad? entonces, yeah, well. eh, no es para nada ilusorio mm -hmm. esa, ese impacto que la iglesia puede tener con el eh, con el deporte pero eh, el profe también nos va a hablar de la de algo ilusorio que va a ser mm -hmm. la paz ilusoria así que profe, eh, ya te dejo
0: Muchas gracias Tobías bueno, hablando de Tallarín el, el sábado pasado eh, estuve con 30 pastores de la etnia Aníbal Ajá. En un pueblo, una ciudad que se llama Yalvezanga Ahí en el Chaco Central uh -huh. Y comimos un rico guiso de fideo ¿verdad? Así sí. como a ellos les gusta, muy jugoso en sí, todos sí. sentidos bueno, ¿sí? Con buena galleta, así que eh, Este miércoles, en vez de irme al partido Vamos a celebrar los 10 años del Instituto Cierto. Aquila y Priscila sí, Así es que vamos, vamos a ver si logramos que la gente se enchufa en el programa y no esté todo el tiempo en otro lado. Una, una colega de, de la Facultad de Teología ya se disculpó, me dijo, porque ella se arrista que ah, sí o sí no, tiene okay. que estar en la cancha, que ya compró. Y bueno, le vamos a perdonar a estas personas. Que bien. sirva de consuelo a los olimpistas que el equipo femenino olimpia salió campeón. ¿no? Exactamente. Ahí está. Así que... Sí. <risa> eh, Buscando, buscando, uno haya de vez en cuando un pequeño consuelo en algún rinconcito. Bueno, la pregunta es, ¿en qué momento hay paz entre países o entre personas o incluso en nosotros mismos? Bueno, yo recuerdo todavía el momento en que colapsó la Unión Soviética y con eso terminó lo que se llamaba la Guerra Fría. La Guerra Fría. Que interesantemente en muchas personas en colegio así hoy en día no saben lo que es la Guerra Fría. Incluso un profesor en un colegio dijo que él creía que era una guerra que allá por el norte... Cerca del polo. En, cerca del polo porque <risa> hacía mucho frío. Bueno, la Guerra Fría fue lo que empezó después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética una carrera armamentista en donde ambos países apoyaron a otros países pequeños como Corea y como Vietnam. Uh -huh. eh, o sea, libraban guerras ahí, pero no directamente entre sí. Por eso se lo llama la Guerra Fría, porque nunca estalló realmente. Eh, uh -huh. Considerando que en este tiempo eran las únicas potencias que tenían armas nucleares, mucha gente, especialmente en Europa, Presagiaba el fin del mundo. Sí, ¿sí? Cierto. Hasta los años finales de los 80, ahí colapsó la Unión Soviética y empezando con la última década del siglo pasado, nosotros pensamos que ahora empieza, no sé si el milenio de paz y prosperidad, pero sí una época sin guerras, sin amenazas. Empezó lo que se llamaba la globalización y mucho se hablaba de que, bueno, ahora empieza una época de prosperidad global uh -huh. porque ya no hay amenazas entre los países. Pero esto fue ilusorio, porque no tardó mucho y un país llamado Irak invadió Kuwait uh -huh. y ahí todo el mundo gritaba, bueno, eso no puede ser, ¿quién va a hacer algo? Bueno, la Unión Soviética ya no existía, Rusia se llamó al silencio porque tenía suficientes problemas internos entonces Estados Unidos se convirtió en el policía mundial, mm, más o menos mm. eh, y ahí empezó la guerra del Golfo hoy en día sabemos que es la guerra del Golfo número uno, porque después vinieron más sí, ¿sí?
1: vinieron unas cuantas más <risas>
0: eh, más adelante vino, vino, vino el ataque a las Torres Gemelas de un grupo de terroristas, pero eso fue precedido por varios otros ataques uno contra barcos estadounidenses otro contra hoteles en ciertas partes del mundo, y ahí empezó una guerra al terrorismo, como lo llamó en aquel momento el presidente Bush, que ha durado 20 años, ahora, eh, el año pasado recién se retiraron de Afganistán, las tropas estadounidenses, invadieron Irak, y todo eso, y hoy en día estamos como estamos, porque Rusia invadió Ucrania, y eso es lo que todo el mundo está hablando. Uh -huh. Por una definición común, bastante común entre los países, o sea, en cuanto a la paz, es que la paz no es simplemente ausencia de guerra. Sí. Es un poco más que eso. Eh, y eso vemos en, entre personas, en muchas relaciones interpersonales. Hay personas que no están en guerra con su prójimo, pero tampoco le aman. Tampoco ¿no? en sea, paz. Tampoco en paz. Eh, no quieren estar con esta persona. Eh, existen familias, reuniones familiares. Si viene fulano, yo no voy. ¿verdad? Existe entre iglesias. Si se hace en tal iglesia la reunión en, cuando se llama por el tema APEP u otras cosas, entonces yo no voy ahí porque no quiero estar. O incluso entre hermanos de la misma iglesia. Si está fulano, mira... Eh, tenemos una historia, te dicen o oh, a veces es complicado no vas a entender y cosas por el estilo así que ahí no hay paz y hasta en, en nosotros mismos si miramos bien en nuestro interior a veces encontramos que no hay paz y ahí es algo interesante que yo observo como me gusta un poco también eh, leer historias cuando mis antepasados llegaron a este país eh, a mi abuela una vez le pregunté porque descubrí que en un rincón de su casa había unas botas pero así gruesas de, que ella trajo de Siberia porque allí hace 40 grados bajo cero y nunca las usó en Paraguay <ríe> ahí se me amaneció de que este cambio de clima y todo eso seguramente fue muy drástico. Y le mm. dije, abuela, ¿y cómo ustedes hicieron viniendo de 40 bajo 0 a 40 encima de cero sí. sin agua ni nada, con tantos mosquitos, con serpientes y no sé qué cuantas cosas más? Y ella me dijo, mi hijo, si a la noche te puedes acostar sin miedo a que la policía secreta venga y te quite tu marido o tus hijos... Mm cualquier cosa puedes aguantar. Wow. No importan los mosquitos, el calor, ni nada de eso. Y yo dije, mira, ¿qué, qué sentido de paz mm. se le da a una persona cuando viene de un trasfondo digamos tan terrible, de tanto miedo? Pero una vez superada esta época, estamos acostumbrados a que nadie viene de noche a quitar a alguien uh -huh. de la familia. Uh -huh. Ahí, hay cosas mucho menores que empiezan a, a robarnos la paz. A veces una nota mala en un examen, a, a veces una comida que no salió bien, a la ama de casa, a veces un trabajo que no se hizo bien, o a algunas personas incluso un, un partido de fútbol. Sí. Le, le quita la paz. Eh, y mi abuela diría, yo no entiendo a esa generación ¿Cómo es posible que eso <risa> le quite la paz? ¿Cómo es posible que eso le quite la paz? Quiero leer el Salmo 4 con nosotros, versículo por versículo un Salmo que, que escribió David y él empieza así responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío dame alivio cuando esté angustiado apiádate de mí y escucha mi oración estoy leyendo de la nueva versión internacional entonces aquí David le pide a Dios que él sea o le nombra su defensor. Bueno, acá no estamos hablando de un equipo de fútbol donde obviamente si Dios entraría como defensor, las cosas <risa> saldrían mejor para Olimpia, pero <risa> si entra del lado correcto ¿verdad? que nosotros queremos. Eh, pero David en varias etapas de su vida sentía que la gente le buscaba y no por cosas buenas. Mm. ¿sí? En un tiempo era Saúl, más adelante eran otros enemigos. O sea, él bastante vivía rodeado de una cantidad de enemigos, por eso en el Salmo 23 también dice que pone la mesa adelante en la presencia de sus, de sus enemigos, enemigos. ¿verdad? O de sus angustiadores, como dice alguna versión ahí. Pero él pide, dame alivio cuando esté angustiado, o sea, cuando no puedo dormir en la noche, cuando las preocupaciones dan vuelta y vuelta, dame alivio en ese momento, apiádate de mí, escucha mi oración, es un pedido que él hace y después se dirige a personas que nosotros no sabemos quiénes son, pero aparentemente son las personas que no le quieren tanto, o sea, sus mm -hmm. enemigos y, y ustedes, señores. ¿Hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? Conocemos esta canción que dice que has cambiado mi lamento en baile. Sí. ¿eh? Que eso es algo que nos gustaría mucho. Pero David aparentemente experimentó lo contrario. O sea, su gloria se cambió en vergüenza. Y eso vemos, él fue en su comienzo un un guerrero muy respetado, muy aplaudido, uh -huh, subió muy uh -huh. rápidamente a ser general de ejército de Saúl, por todo empezó con aquella victoria contra Goliat, uh -huh. que nadie más se había animado a enfrentarse con él, y después dicen todas, cada campaña que él salía, en cada batalla, el Señor le daba la victoria, y eso le trajo muchísimos aplausos, a tal punto que las mujeres cantaban de que Saúl había matado mil, y David a 10.000, cosa que no le agradó mucho a Saúl. Y lastimosamente, el eh, mismo que antes le había prometido su hija y una cantidad de cosas de beneficencia a él y su familia, ahora le estaba persiguiendo. Y él dice: ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Ahí él mismo habla de algo ilusorio. Bueno, ¿qué está buscando realmente? Parece que. Están buscando algo que no existe. Uh -huh. ¿sí? Y más adelante su hijo Salomón va a escribir de que todo es ilusión, ¿verdad? o sea, muchas uh -huh. cosas son ilusión en la vida porque realmente no en la fama, las riquezas y todo eso, uno dice, no, bueno, eso está ahí, ¿verdad? Eh, Edgar tiene no sé cuántos miles de seguidores, uh -huh. la fama uh -huh. está. Pero ¿a dónde te lleva eso más adelante? Y si uno piensa que puede vivir de eso de repente se da cuenta que es una ilusión. Versículo 3, sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Dos afirmaciones muy hermosas que dan mucha tranquilidad. Eh, los que son, son fieles al Señor, el Señor los honrará en su momento. Hay miles de personas que están sirviendo al Señor que nadie conoce, quizás uh -huh. millones Sí, Y a veces estas personas dirían, bueno, cómo me gustaría ser como, qué sé yo, Billy Graham, mm -hmm. que todo el mundo sabe quién fue, o Luis Palau, o Edgar Classen, que miles de personas escuchan, o Tobias Vahl, que cualquier rincón del país ya se sabe quién es, por la radio y por su ministerio, pero están ahí fielmente haciendo su trabajo les quiero decir a estas personas que hoy están escuchando la radio, el Señor lo sabe y el Señor te honrará. ¿sí? No te preocupes, la recompensa viene. Y después el Señor me escucha cuando lo llamo. Esta es una afirmación de tanta seguridad. ¿sí? Eh, alguien me dijo, bueno, ¿cómo sabemos si el Señor responde? Y cuando yo digo, y bueno, eh, le pedimos lluvia en el Chaco y llovió. No, pero siempre llueve. Uh -huh. En algún momento llueve, se sabe eso. Bueno, me fui de viaje y casi estuve en un accidente y, y, no, y no sucedió. No, pero eso es pura coincidencia también a gente que no ora le sucede uh -huh. eso. Así que muchas veces escuchamos estas dudas de personas, pero David y después vamos a ver que él también se enfrentó con personas que estaban dudando de eso pero él tiene esta plena confianza cuando yo le oro, él me escucha Cierto. y yo puedo decir eh, en testimonio personal que eso te da mucha paz uh -huh. cuando vos estás hablando con Dios y tenés esa convicción que él te escucha eh, como suele decir hay algunas cosas que yo puedo hacer pero hay muchas otras que tengo que dejar en el escritorio de Dios porque Él se encarga de eso, porque sí. son demasiado grandes para mí. Entonces, cada cosa en el escritorio donde corresponde. Lo que yo pueda hacer, obviamente con la ayuda de Dios, quiero hacer. Pero otras cosas, bueno, Señor, esto, esto es un, un calibre demasiado grande para mí. Sí. Entonces, confían en que vos lo vas a hacer. Versículo 4: Si se enojan, no pequen. Eh, nos hace recordar eh, Pablo, ¿verdad? Cuando sí. en Efesios capítulo 4 Escribe lo mismo Parece que él conocía bien el Antiguo Testamento Y sí, de hecho, de hecho Él era fariseo, conocía muy bien Entonces él les dice la misma cosa Parece que es difícil evitar el enojo Pero cuando uno está enojado Uno igual tiene que ejercer cierto control mm -hmm. Y cuidarse de, de no pecar en este enojo En la actitud del descanso nocturno Examínense el corazón dice David. Entonces, eso también es bueno, que cuando nosotros estamos eh, a punto de dormirnos, bueno, Señor, que fue bueno, que no fue tan bueno, pedir perdón por las cosas que no salieron bien, o que nosotros no permitimos que salieran bien, a veces no, somos también. muy activos también, eh, y creo que es un buen ejercicio que el cristiano haga, por lo menos una vez al día. Verdad. A veces decimos, yo mismo he dicho que los evangélicos podríamos aprender de los católicos a confesarnos por lo menos una vez al, al año, sí. eh, cosa que es una práctica en la iglesia católica que nosotros no tenemos. Pero entre nosotros y el Padre tendríamos que hacerlo cada día o cada noche, creo yo, ¿verdad? Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Voy a ir un poco más rápido porque el tiempo ya premia. Muchos son los que dicen, ¿Quién puede mostrarnos algún bien? Ahí están los que están dudando, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, Ah, Señor que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Hmm. Eso era una, un símbolo de riqueza en aquella época. Sí. Mucho trigo, mucho vino, entonces no te falta nada hoy en día, especialmente un lunes como hoy, yo diría eh, el, la alegría, el gozo que tenemos es mucho mayor que aquellos que celebran una noche por una victoria en el fútbol eh, obviamente entre los que hay también cerristas que son cristianos que tienen doble alegría, ¿verdad? Sí, y, le, ¿no? y con gusto les felicitamos por eso Sí. pero si nuestra alegría, nuestro gozo está basado solamente en Cómo termina un, un partido de fútbol, o si alguien nos saludó o no nos saludó en la iglesia, o si el sermón fue bueno o no fue bueno. Hay gente que hasta se amarga el domingo por eso, porque el pastor no dijo lo que yo quise escuchar. Estas son alegrías o gozos muy ilusorios. Mm. Hay una alegría mucho más profunda que el Señor puede dar, y ahí termina diciendo, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor me haces vivir confiado. Hmm. Así que, querido oyente, si no has entregado tu vida en las manos del Señor, por tu propio bien, por la paz en tu vida, yo te invito a que lo hagas hoy y aquellos que ya somos creyentes en el Señor, hemos puesto nuestra fe en Él, volvamos a hacerlo a diario, porque este es un ejercicio que no se hace una vez de por siempre, sino... Siempre de nuevo tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros y ahí vamos a poder dormir en, con mucha mayor paz que cuando estamos pensando en todas las cosas que nos hacen falta, en todas las cosas que nos preocupan y en todas las cosas que nosotros mismos no podemos resolver. Dejemos las cosas en el escritorio de Dios porque Él sí sabe cómo resolverlas. Excelente, gracias por esa recomendación.
1: Seguimos aquí en Enfocados.